0: Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, batendo papo literário, conhecendo escritores, fazendo sorteio. Ah, que delícia! Hoje a gente vai até 11 e 30 da noite e depois a gente só volta segunda-feira, Tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro. Então já corre lá, já segue, já se inscreve no canal para vocês poderem aí acompanhar todas as entrevistas que são geradas e o conteúdo também diário. Tá bom? Bom, a gente vai conversar aí com a escritora nacional, Natália Volveia. Aliás, ela já até entrou. Vamos bater papo? Vamos? Natália, eu vou enviar para você. Deixa eu
1: virar aqui.
0: <risos> Agora sim. Tudo bem, querida? Tudo bem. Que coisa boa, você é a primeira entrevista que tu faz literária?
1: É a primeira, então estou tô um pouquinho nervosa
0: Ah, normal, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por você super topar, bater papo com a gente, falar sobre o teu livro Então muitíssimo obrigada Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou pernambucana hum. Terra boa essa daí, hein? Conhece o Rio? Conheço, assim Não fui, mas conheço
0: não Pretende vir a Bienal esse ano?
1: Infelizmente Esse ano não vai dar Aí eu vou só No próximo ano mesmo Aí, tipo, em Pernambuco Eu acho que eles vão fazer alguma
0: feira Grande literária também
1: Vai, eu... vai ter também A Bienal daqui Vai ser em outubro, só que o meu livro lança, tem a pré-venda justamente em outubro. Aí vai continuar. Ah, e,
0: e a Bienal aí vai ser quando de outubro?
1: É dia 2, não. Dia, dia 20 e alguma coisa, assim. Eu não sei a ah. data correta, não.
0: É, é porque aqui no Rio vai ser agora, em setembro, logo no início... Aí, se eu não me engano, tem aí pra cima Pernambuco e tem outros estados. Quer dizer, vai rolar feira literária em alguns estados e se a gente não conseguisse ver esse ano, provavelmente a gente vai se encontrar em algum determinado momento. Porque essa trajetória literária é muito grande, né? Então a gente sempre se esbarra. <risos> Agora... Olha, Natália, me fala uma coisa, eu tô aqui com o teu livro, menina, qual é o nome do teu livro? Que eu não consigo falar isso de jeito nenhum.
1: Se pronunciar é porque o livro titular é em polonês, aí a pronúncia seria Varsava Lilia, que remete a algo como o Lírio de Varsóvia ou Lírio Varsóvia, porque o Lírio ele tem um, um significado importante no, na história, e é passado em Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial, a história.
0: Então, peraí, gente. O, o livro é Varzava. Varzava Lilia, que é Varsóvia e Lírio, é. né? Mas é. o nome do teu livro vai ser exatamente esse? Você não vai traduzir?
1: Não, vai ser esse justamente porque eu quis meio que diferenciar um pouquinho. Porque tem muitos livros no mercado literário que já leva esse nome Varsóvia. Aí eu quis dar uma diferenciada. Oi, Isa. Ah,
0: entendi. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. E outra coisa no teu livro é que a capa ainda não está pronta, né?
1: Não. A, a editora entrou em contato comigo. Aí até o finalzinho, mais ou menos desse mês, eu vou estar tá recebendo já a capa.
0: O material que você me mandou da, da capa... A capa vai ser mais ou menos aquilo?
1: É, vai ser <coughs> mais ou menos daquele jeito.
0: Ai, gente. Olha só. Você é muito novinha para estar tá, tá escrevendo sobre Varsóvia na, na Segunda Guerra Mundial. Que isso, gente? Da onde surgiu é essa história?
1: É porque eu sou estudante de história. Eu tô quase me formando em história. Aí, acho que ano que vem se tudo der certo, eu me formo. Aí, junto a paixão por história, com a literatura, tudo mais... Aí eu quis escrever essa história.
0: Olha, uma das faculdades que eu queria fazer era história. Eu ainda penso em fazer. Eu ainda acho que vou voltar a estudar. Fazer outra faculdade, dessa vez vai ser de história. Eu sou apaixonada. Você tá sendo tipo um tapa na minha cara... Tipo, vai fazer sim. Cara, que bagagem boa essa aí, Natália? Você se forma ano que vem, é isso? Se tudo
1: der <risos> certo. Vai um dar, aí.
0: já deu. Já deu. Que coisa maravilhosa. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre o livro da nossa autora, você falou que ele é publicado por editora. Qual é a editora?
1: É a Fly. Editora Flayv
0: crescendo no mercado cada vez mais a, a editora Flyve Tenho visto trabalhos belíssimos, que é o do, do selo da e né?
1: Isso. O <risos> que você bate uma, uma quantidade de metas. Aí, inclusive o meu selo é Voe e Afrodite, porque se trata de romance, aí vai ser esses dois selinhos.
0: Ah, e é o teu primeiro livro que tu vai publicar?
1: É, primeiro. Então expectativa.
0: Ai, que delícia!
1: Como é que tá esse coração
0: para publicar um livro histórico é, que traz um tema bem, um, bem carregado, né? Porque Segunda Guerra Mundial, Varsóvia... Como é que tá esse coração para o lançamento?
1: Eu, sendo sincera, eu tô muito nervosa. Eu tô... Apavorada, na verdade, mas vamos na fé que vai dar tudo certo. Mas eu tô nervosa.
0: Você vai fazer lançamento físico ou vai. só virtual?
1: É o físico. O lançamento ah, físico.
0: Que maravilha! Vai ser aí mesmo na tua cidade, né?
1: A live é nacional, lançamento nacional. Aí, não sei, não. todo mundo vai ter acesso, no caso. Quem quiser comprar, né?
0: Sim, mas se for lançamento físico, vai ser aonde? Não vai ser na tua cidade?
1: Não, vai ser aqui mesmo. Ah, muito bem.
0: Então tire bastante foto do lançamento para que a gente possa ver depois, tá? Tá. Muito bem. Eu estou aqui com o livro da nossa autora, Natália Gouveia. Mas antes do livro, vamos conhecer um pouquinho mais a Natália? A Natália, gente, tem 23 anos, ela é casada e é de Pernambuco. É reconhecida na comunidade historiográfica por ministrar aulas para estudantes do ensino público, utilizando ferramentas descontraídas e que atraem a atenção dos mais jovens através de memes e alusões a obras fictícias. Conta para gente esse, essa sua atividade. Você dá aula para ensino é, é fundamental é, ou é, médio?
1: Fundamental e médio. Na verdade, eu estou estagiando. É, eu estou estagiando para fundamental e para ensino médio e eu também dou aula particular. E eu gosto muito de, de fazer essa junção com coisas que que a gente tem hoje em dia: séries, filmes. É, memes e tipo misturar com acontecimentos históricos, porque assim fica de uma forma bem mais divertida para as pessoas pegarem. Aí assim eu consigo atrair um pouquinho a atenção dos alunos, porque é meio complicado né, para as escolas.
0: Quer dizer, você dá aula de história através de vamos dizer que de uma forma lúdica, né, porque não são crianças, mas. Tem que pegar a atenção de, é, é, dos adolescentes Porque é difícil você inserir história na, na, nessa garotada Você fazer com que eles leiam, por exemplo, um livro Sobre a Segunda Guerra Mundial né? Então é, é bem interessante esse seu trabalho Gostei E ainda mais no ensino público né? Que muitas vezes a literatura não chega lá Ou quando chega, chega de forma precária você já faz esse tipo de atividade há quanto tempo?
1: Desde o estágio 1 que eu comecei no final de 2000, no final de 2022, é, que eu tô estudando na, eu sou estudante da federal. Aí tá meio que uma bagunçazinha o o <risos> é, da 2020 ponto tal coisa, desde a pandemia. Aí a gente tá pagando três períodos em um ano. E basicamente eu paguei três estágios ano passado e estou pagando um estágio agora. Aí eu estou no último estágio, estou com o ensino médio. Aí desde o ano passado, que eu estou aplicando isso e assim tem um certo resultado. Tem um, um certo um certo interesse dos alunos.
0: Pois é, isso queria te perguntar como é que vem sendo esse resultado? esse seu trabalho diretamente com os alunos de rede pública, você vê que eles, eles têm interesse? Você vê que alguns já puxam para a escrita ou para a leitura? Ou você não vê nenhum tipo de, de interesse por parte deles?
1: Assim, eu vejo o interesse dos alunos na questão de participar da aula, prestar atenção, essas coisas eu vi mais do fundamental. Por incrível que pareça, eu vi bem mais do fundamental. Do médio ainda tem aquele déficitzinho e tal, mas a gente vai tentando, vai tentando. Agora sim, tem muitos alunos que têm interesse em ler, têm interesse em escrever e tudo mais. Tem um aluno, inclusive, que ela, é, ela, ela me encontrou, né? De novo, porque eu paguei o estágio 2 no, no ensino médio e voltei agora para a mesma escola, que inclusive foi a escola que eu estudei, é, para dar aula. Para ela, ela ficou super feliz e ela é muito muito interessada na leitura. E é justamente alunos assim que, que dá ânimo para a gente continuar. A gente que é da área de educação, continuar.
0: Agora, qual é a tua maior dificuldade em levar história para essa geração, para essa garotada?
1: É complicado, porque... Às vezes, muitos tentam refutar os estudos históricos que a gente faz, que a gente tem na, na graduação, com vídeos de youtubers, essas coisas assim e tal. Não, seu é professor de história mentiu para você o tempo todo. Mas a gente tenta, a gente vai tentando. E paciência, paciência.
0: É um desafio, né? Competir com esses com esses TikToks, com pessoas que usam rede social para propagar a geneira, principalmente sobre a história. É, gente, mais professores de histórias, pelo amor de história, pelo amor de Deus. É, cursando o penúltimo período de história na Universidade Federal de Pernambuco, professora de história e formação e apaixonada por café, Música clássica e literatura. Não, gente, isso aí é um combo maravilhoso, né? Da onde isso saiu, gente? Ah, café, música, clássica e história. Isso é uma alma antiga, não é? Eu acho. É. <risos> é só o rosto que é de jovem, porque isso aí <risos> habita a alma antiga. Queen Animes não tem muito a oferecer pelo, pelo mundo. Além do seu amor por história, seus memes duvidosos e os contos fictícios retirados de sua mente curiosa. Primeiro, não tem muita oferecendo, nunca samba. Olha quanta coisa em 20 minutos você já nos ofereceu. Que isso, gente. É... O fato de só de você gostar de café já diz que você não é da sua geração, tá? Algum dia será uma grande professora de história. Abre parênteses, já é, porque usa a rede social e a tecnologia a favor, do modo certo, para levar a história para os alunos da rede pública. Então, já é uma grande escritora. Por enquanto, é uma mera sonhadora, apaixonada e uma escritora em ascensão. Primeiro, já está começando com um livro sensacional, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Para saber mais, o Instagram dela é arroba golveia
1: .natalia. É, porque eu fui apelidada assim, mas... Enfim, eu deixo o meu Instagram assim mesmo.
0: Ô, Natália, me fala uma coisa. Quem na tua família estuda história? Hum. Ou ninguém? Ah. Ou quem te incentivou a seguir esse caminho?
1: Quem me incentivou, na verdade, foi o meu professor do ensino fundamental. O nome dele é Robson. É uma pessoa maravilhosa, sinal. E eu descobri o amor que eu tinha por história quando eu estava com esse professor. E também porque, assim, meados dos meus oito, nove anos de idade, eu assistia muito aquele anime Cavaleiros do Zodíaco, e eu ficava fissurada naquelas coisas de Grécia, que mostrava e tudo mais. E eu ficava querendo muito saber sobre mitologia. Geralmente, estudante de história se sempre com essa questão de, de mitologia. Aí eu achei super interessante e fui me apaixonando aos poucos, até que cheguei onde cheguei.
0: Você tem mais coisas escritas além desse livro?
1: Eu tenho em plataformas literárias, as famosas fanfics. Eu tenho, mas eu meio que saí das plataformas por uns motivozinhos assim pessoais.
0: Você escrevia fanfic, uhum. mas fanfic de qual história?
1: Era de um anime. Ah,
0: anime são aquelas histórias japonesas, coreanas? É, é.
1: é aqueles desenhos japoneses, tipo Cavaleiro do Zodíaco. É... Dragon Ball, esses animes assim.
0: Eu sou da geração Cavaleiro do Zodíaco, tá? Eu tinha todas as armaduras de ouro. Eu tinha o CD das músicas. Meu sonho era ter cabelo roxo, gente. <risos> Depois que eu cresci, eu cheguei a pintar meu cabelo de roxo, verde. Mas eu tinha 20 e tantos anos de antuidade. Hoje em dia eu não pinto mais, não. Mas continuo gostando de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, queria ir no cinema ver o filme do Cavaleiro do Zodíaco. Não foi porque não estreou. Nem sei se está em cartaz. Se vai entrar em cartaz. Agora, Natália, me fala uma coisa. Teu livro, como a hum. gente mencionou anteriormente, é Varzava Lilia, que tem um significado. né? Esse Lilia, Lilia é Lírio, que a escritora falou para gente. 1944. Polônia. No auge da Segunda Guerra Mundial, um grupo de freiras liderado por Ana, Ana Zalewski. Falei é, Zalewski. <risos> de nome. Ah, vou falar errado. Você me corrige. Co de nome. Tudo bem. Coraci Spodini. Isso. É. Opera clandestinamente para resgatar mulheres judias vítimas de violência sexual primeiro quem é essa ana essa personagem
1: ela é a protagonista mesmo do livro ela é uma freira que está na catedral de São João essa catedral ela realmente existe ela ficava localizada na Polônia em Varsóvia e inclusive ela foi bombardeada no, no período da Segunda Guerra Mundial Aí ela vive num convento Que é acoplado A essa catedral E secretamente todas as noites Ela vai às escondidas Com algumas amigas de confiança dela Algumas freiras de confiança Para resgatar essas mulheres é, Que são vítimas de abuso Também crianças E também outros, outras pessoas Que são perseguidas pelo terceiro raiz é, Para... Resgatar eles e levar para o convento. Assim, secretamente, né? Porque se o exército alemão souber ter noção disso, vai dar tudo errado. Aí Você
0: sabe que eu leio muitos livros sobre o holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler. né? Eu, eu leio muito sobre esse período porque eu preciso justamente entender o que, que foi esse período para essas pessoas, para os judeus, pra... e não foram só os judeus que foram mortos, né? foram outras etnias que foram mortas, é, pessoas, é, inclusive é, crianças com síndrome de Down, só criança, foram em torno de um milhão de crianças mortas. Então, assim, é muita coisa. A gente precisa entender esse período histórico para que a gente não repita, para que isso a gente não deixe isso acontecer futuramente. Né? Porque eu acho que reencarnação de Hitler, toda geração tem uma. Toda geração tem um, Hitler, um, um homem que tenta ser um Hitler. Lá na China a gente vê uma forma de Hitler, aqui no Brasil a gente teve uma forma de que não deu certo, enfim, a gente começa que é, a abrir aí, e, então a gente precisa consumir isso, entender quem são essas pessoas e esse período histórico. Agora, você coloca aqui, oh, oh, Natália, que o codinome dela é Goracis Codini, eu não entendi, na história, você está rindo da minha pronúncia, é isso?
1: Ninguém não, manda você porque... personagem
0: nome ela com pronúncia assim, não é? Sim, isso... você
1: vai escutar isso não. Tudo. É... como é que eu posso explicar? É porque isso é um apelido que as amigas dela deram pra ela porque ela meio que causou um acidente dentro do convento seria um spoiler posso dar ah. um spoiler? Ela Pode. Causou um acidente no convento e ela tacou fogo nas roupas íntimas das, das amigas dela, sem querer e consequentemente as amigas colocaram esse apelido dela Que significa literalmente queimadora de calcinhas Aí esse é o apelido dela Ah,
0: agora faz sentido Na história o leitor vai acompanhar a Ana ou a Spodini?
1: Ambas É porque as amigas dela chamam ela assim E ela fica muito irritada inclusive, mas enfim Muito bem Enquanto a
0: determinação de Ana em salvar o maior número possível de vidas consome sua mente, seu coração se debate entre o amor proibido por Hoffman. Quem é Hoffman?
1: Eis a questão. Hoffman, ele é um cara assim... Como é que eu posso explicar? É nessa parte aí que eu tenho medo da publicação desse livro. Por quê? É, eu posso contextualizar primeiro? Pode! Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas não concordavam com o regime nazista. Muitas pessoas, por sinal, elas eram forçadas a servir ao exército alemão. Então, Hoffman, ele foi uma dessas pessoas. Ele teve a família dele torturada na frente dele e ele foi meio que forçado a servir ao exército para proteger a família dele. É, tem até um, um filme, um filme muito famoso chamado Pianista, que Sim. foi inspirado numa história real do, do Spilma, que ele é polonês. E o oficial que salvou a vida, a vida dele, ele era uma pessoa que repudiava totalmente o, o regime nazista. Mas ele foi, obviamente, forçado a servir... Contra a vontade dele, então o Hoffman Ele é justamente Essa figura Ele é o, o cara que não quer estar tá lá Inclusive ele não Persegue o, os Eu estou um pouquinho nervosa Então desculpa Ele não, ele não Persegue as vítimas do, do terceiro Reich Que seria o, o regime nazista E pelo contrário Ele mata inclusive a, Soldados alemães só das alemãs muito cruéis que aparecem na história. E quem é que é Hoffman? Hoffman, ele resgata também judeus. Assim como a Ana, ele também faz isso. E é justamente um desses resgates secretos da Ana que eles acabam se encontrando. Aí, Então temos aí
0: dois justiceiros encobertos durante o nazismo que estão em prol da mesma causa. Cada um de um jeito, cada um de um modo. Você sabe que existem muitos filmes que contam sobre é, esses caçadores de nazistas, né? O Tem Brad até Pitman, é, Bastardos glórias. É, Bastardos glórias, Deixa isso explícito. Existe um livro que se chama Caçadores de Nazistas, é, foi, eu não sei se foi lançado há pouco tempo, mas bombou há pouco tempo. Também é uma ótima forma de vocês conhecerem como que esses grupos agiam, porque nem todo mundo concordava com esse regime nazista, como a escritora falou, e foi um período bem conturbado, de muita opressão, de muita morte, e é, um período muito triste, né? É, entre o amor proibido. Agora, eu não entendi uma coisa. A Ana, ela é uma freira?
1: É uma freira. E
0: ela se apaixona pelo Hoffman. Exatamente. Gostei disso. Quase não tem conflito na vida dela, né? Não Mas se apaixona... <risos> Hoffman, que é um oficial alemão, forçado a servir ao exército do Terceiro Reich. Agora... o Natália, me fala uma coisa. Como é que foi construir os teus personagens e essa trama? Porque é, é óbvio, você estuda história, você tem detalhes que talvez para um leitor, escritor, ele até tenha, mas não com a profundidade que você tenha. Então, como é que foi o processo de construir esses personagens... Trazer esses cenários E formar
1: Descrever é, 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 essa trama é A famosa inspiração, no caso Teve alguns personagens Inclusive eles foram inspirados Em personagens, por exemplo O Hoffman, eu até citei o... o Oficial alemão que salvou a vida Do Spilman, no pianista Que ele realmente foi uma pessoa que existiu E ele foi inspirado Aí o livro ele tem inspiração também na Noviça Rebelde, que é aquele clássico maravilhoso. Tem inspiração em um anime, que é o meu anime favorito, que é Jojo Bizarre Adventure. Inclusive, inicialmente era uma história fanfic, mas depois eu decidi refazer o livro. É colocar tudo, tudo refazer toda a estrutura. E assim, o núcleo mesmo, eu posso dizer que foi a inspiração daquela fanficzinha. Mas se tornou essa história agora, o que é hoje. Então, teve muitas inspirações. Posso dizer que teve muitas inspirações. É... Eu estudei bastante para escrever, inclusive. Estudei bastante. Agora, tem, tem momentos do livro que eu tive que fazer algumas alterações históricas para não ficar incoerente. Então... Assim, caso aconteça de algum historiador pegar meu livro e dizer, ah, mas não foi assim que aconteceu e tal. É porque foi proposital a alteração. Mas, por exemplo, a questão que eu citei de que teve alemães que não concordavam com o um exército, com um regime nazista, desculpa. Alemães que não concordavam com o um regime nazista aconteceu. Tem até aquela questão do filme Jojo Rabbit que saiu, acho que é em 2019. Ai, adoro esse filme. Pronto. Adoro isso. Teve certo ponto que foram mandadas crianças para a guerra. Então, acontecia muito isso. Tinha gente que ia contra a vontade e tudo mais. E a intenção também desse livro é justamente mostrar os dois lados. Que nem todo mundo na Alemanha, tinha essa polarização de que nem todo mundo na Alemanha defendia o regime. É, como é que eu posso dar um exemplo aqui? É, aqui no Brasil, a gente viveu o governo de uma certa pessoa, que eu não vou citar nomes por... Do Bolsonaro, que vai para cadeia.
0: Pode falar, Isso. você tá na minha live.
1: Pronto, a gente viveu o governo dele. E não significa que todo mundo defendia aquele, aquela... Não sei se eu posso chamar aquilo de ser humano, né? Mas, enfim, nem todo mundo defendia. Mas, infelizmente, a gente viveu esse governo. Então, da mesma maneira que, como aqui no Brasil... Nem todo mundo que viveu o governo dele Defendia as causas as, Os pensamentos absurdos dele Na Alemanha nazista Também tinha muitas pessoas que eram contra Só que lá era bem mais rigoroso Bem mais rígido E você não poderia dizer simplesmente ah Eu não vou Porque ou você morria Ou sua família era morta na sua frente E o Hoffman Ele é uma das pessoas que ele não teve escolha Ele teve que ir mas ele foi e disse: Eu não vou matar um, um judeu, não vou matar um perseguido sequer. Pelo contrário, vou usar a minha aparência aqui de, de soldado alemão para perseguir alemão Sim. safado que, que tem esse pensamento preconceituoso. Então. Basicamente, eu me inspirei em muitas obras. Inclusive tem livros que eu estudei na faculdade, tem livros que eu li na faculdade que eu utilizei também como como bibliografia para ficar uma coisa assim mais realista, sabe? Então. Pois é. Então resumindo,
0: quais os livros que você usou para construir a tua história como referência e tal? Dá uma indicação para a gente dos livros. Tá.
1: Tem o Pianista, porque tem ele em formato de livro também. Tem a Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, que é um livro que é muito utilizado, inclusive, na cadeira de história contemporânea. É... Meu Deus. Teve mais um livro que eu citei, mas eu não lembro agora, porque eu estou muito nervosa. Mas pronto. O de Eric Hobsbawm, basicamente, foi o que eu mais utilizei, porque ele pega... Desde o do, do comecinho do século 20 e tal Até o finalzinho Então ele fala da Primeira Guerra Ele fala da Guerra Fria Ele fala da Revolução Russa que aconteceu Ele fala da Segunda Guerra Mundial E principalmente ele foca muito nessa questão da Segunda Guerra Mundial Então foi um livro que me ajudou muito, muito mesmo Para que eu tivesse essa... Ai meu Deus Essa, essa carga Esse embasamento É, é para conseguir escrever a obra. E o pianista foi mais a questão dos personagens que me inspiraram, como o exemplo do Oficial. Ele me inspirou muito para eu escrever sobre o Hoffman.
0: Muito bem. A gente está falando aí... É... Não tem como a gente falar de nazismo sem falar de Hitler. Não tem como falar de Hitler sem falar sobre as vítimas do Holocausto. E a gente não tem como falar sobre as vítimas sem mencionar filmes, livros sobre esse período histórico. E o que mais nos rodeia é, são livros e histórias sobre isso. Inclusive, é, eu, eu conheço uma pessoa é, que a bisavó dela era é, é, prisioneira, foi prisioneira de um dos campos de concentração. E ela me mostrou, ela me mostrou a foto do braço da bisavó dela.
1: O número, né? O número.
0: Então, assim, não é uma coisa que, que aconteceu há 200 anos. Não é um negócio...
1: Agora, que é... No século XX. E é assustador saber que foi há tão pouco tempo. Exatamente.
0: E pensar que a gente é, é, flertou com algo parecido com isso é muito surreal. Porque os fanáticos eles vão existir em todos os lugares. Em todos os tempos. E em todos os governos. Todos. Só que é, é, na época do Hitler era muito pior.
1: Muito, muito eu.
0: Bom, você como historiadora, porque eu já, já te chamo de historiadora, não quero nem saber. Obrigada. Você se vira aí com seus codinomes, eu não quero nem saber. Professora de História, historiadora, escritora, como é que você vê, hoje em dia, o nazismo sendo retratado nas obras... É, que estão chegando no mercado De escritores, inclusive nacionais E que estão bombando no mercado Você acha que esse interesse ao nazismo Ele é peculiar? Ou ele realmente é para conscientizar E educar, educar, talvez, as pessoas sobre esse período? O que você pensa sobre isso?
1: Eu penso que é mais a questão de conscientizar mesmo de, tipo, Porque, infelizmente... A gente vê muita gente ainda defendendo esse regime Os neonazistas, no caso E sempre vai estar saindo Por isso que eu até disse que eu queria ter uma diferenciaçãozinha no título do livro Porque tem muito livro com o título Varsóvia, Varsóvia, Varsóvia Então eu coloquei em polonês mesmo para dar essa diferenciada Mas todos esses livros, pelo menos os que eu consegui ler né, é, Eu vejo como uma forma de conscientizar mesmo porque não tem condições de você escrever uma obra, ela ser aceita no mercado E ser uma obra que defenda isso, que, que diga que isso é certo Não é à toa que o, o, o próprio livro do, do Hitler, o Minha Luta Eu... Ele é proibido, ele é proibido em muitos lugares ainda Sim. Se voltou a circular em alguns lugares é preocupante, porque aquilo ali é, é aterrorizante, enfim. Mas teve até um filme que é baseado em um livro, inclusive, que o nome é Ele Está De Volta. E esse, esse filme, ele fala Sim. sobre a possibilidade do Hitler voltar. Já assistiu? Já, já. Pronto. E é assustador, porque tem momentos do filme que mostra a entrevista com algumas pessoas... As pessoas são é censuradas o rosto é. e aquilo é real. É, aquilo e... é real. Você fala assim: nah, isso medo. aí é, é, é
0: montagem, é, é combinado. Não é. Assistam, ele está de volta. Eu li o livro e vi o filme. Também. É uma vezes de documentário, na verdade.
1: Tem ele tem é aquele A Onda. A Onda também é outro filme que você fica com medo. Ele é o filme alemão, no caso, né? Porque tem, tem a quinta onda. onda, então as pessoas <risos> podem trocar. Mas A Onda é um filme que, que traz um professor, Ele é um filme também alemão, traz um professor e ele fala se seria possível ter outro, outra ditadura na Alemanha. E os alunos o tempo todo falam, não, é, é impossível, a gente já estudou isso, a gente já está cansado de saber que isso é impossível. E o professor, aos poucos, vai meio que entrando na cabeça dos alunos, vai criando uma ideia assim... Que, tipo, a onda, inclusive, é o nome do partido criado pelo, por esses alunos. E, no final, os alunos fazem atrocidades. E, tipo, prova que realmente seria possível criar um, um, um novo regime na Alemanha. Porque, não só na Alemanha, né? Na verdade, em qualquer outro lugar. Mas, como foi especificamente na Alemanha, aí, eu acho que, tipo, esses livros, a importância desses livros Que saem falando a respeito de nazismo A respeito de ditadura Tudo mais É importante que sejam para conscientizar as pessoas Para elas terem noção Que isso não pode se repetir que a gente que estuda história A gente está cansado de rever Coisas que aconteceram no passado Acontecendo novamente e a gente fica Sim. como assim Mas é. não é possível que está acontecendo de novo E infelizmente acontece então, acho que a importância desses livros é justamente tentar conscientizar um pouco as pessoas a respeito do que aconteceu e evitar que aconteça novamente.
0: E esse Ele Está De Volta, gente, é uma espécie de documentário. Eu, eu sigo até o autor, o, o ator, no, no Instagram, eu gosto dos trabalhos dele. E ele vai para o meio de uma praça, em uma das cenas, e ele faz o gesto nazista algumas pessoas com horrorizadas correm para atacar ele e outras pessoas fazem o mesmo gesto e ele vai perguntando para as pessoas. E ele como Hitler, o bigodinho dele, ele falando como Hitler, o sotaque, os gestos, a roupa. Então, enquanto algumas pessoas ficam escandalizadas a ponto de, de chamarem a polícia... Outros fazem continência, dão. Dê, é, 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 sabe? Você tem que voltar, sim. Tem sim, tem um então, representante nisso. Em algum momento, algumas pessoas, inclusive, tem um, uma espécie de bunker que ele invade esse, esse, essa espécie de bunker. As pessoas olham para ele e, e parece que eles estão vendo Hitler na frente deles porque ele está caracterizado igual. Esse, ele está de volta, é assustador. Assistam, porque vale a pena. E o livro também é tenso. Agora, as redes sociais, né, Natália? Ajudam muito a propagar esse tipo de coisa.
1: Ajuda muito. Nas eleições do ano passado, inclusive, foi tenso. A questão, pronto, eu sou de Pernambuco, nordestina, né? Sofri muita xenofobia, muita xenofobia quando o Lula ganhou e foi, foi tenso. Foi uma coisa que me deixou muito estressada. A minha melhor amiga tá aqui, inclusive, assistindo e ela viu a situação que eu fiquei extremamente estressada. Inclusive, ela foi uma das pessoas que me, me apoiou a, a publicar o livro. Obrigada aí, Lila. te amo. E também o meu esposo, que foi outra pessoa que também me ajudou muito, me deu muito incentivo. Se amo, hoje. <risos> então, ele também está assistindo. É... Então, foram duas pessoas. Junto também da Janise, que é uma amiga minha da faculdade, que também me deu muito apoio. Então, eu agradeço principalmente essas pessoas. Porque, acho que sem elas eu não teria tido coragem, a coragem de ir lá e publicar essa história, que eu sempre fiquei com esse medo, esse pavor de, ai meu Deus, será que vão entender a mensagem que eu quero passar? Justamente por essa questão de tipo, ai meu Deus, ela está colocando não é mão aqui que salva judeu? Tá dizendo que que nazista é bom? A princípio, é. A princípio ele não é nazista porque ele não concorda com com os ideais. Então eu espero que as pessoas realmente entendam a mensagem que o livro quer passar. Espero.
0: Eu vou te falar que é complicado a gente escrever algo desse tipo atualmente exatamente por causa é, das pessoas e as suas opiniões formadas em tiktokers. As pessoas nunca é. pegaram um livro de nazismo para ler, mas escutaram o tiktok falar de não sei o que, pronto, já levantou a bandeira de que a Natália apoia o nazismo, que a Natália escreveu o livro, que romantiza. É... Gente, eu vou, eu vou estar a aqui dar
1: aqui A cultura vocês. do cancelamento, né?
0: Exatamente. Mas ela não tenha medo. Escreva para conscientizar e educar. Porque você é da história e tem o, a prioridade de escrever sobre isso. Diferente de mim, que não estudei história, que não fiz faculdade de história e que tudo que eu conheço nesse período é de livros de outras pessoas. Eu não posso me embasar nisso para criar uma história. Você pode, porque você está dentro das raízes e defenda com unhas e dentes a sua posição. Seja política, ideológica... Qualquer coisa, com unhas e dentes. A escrita é uma ferramenta poderosíssima. Então, use. Use da melhor maneira possível. É, tem um livro aqui, gente, que se chama As Mulheres do Nazismo. Eu estou falando isso porque a gente está falando de livros. O da nossa autora vai ser publicado. Qual é a data do, da publicação, Natália?
1: É, no dia 2 de outubro, pela editora Flavio. Vai ter pré-venda? É, pré-venda. Dia 2 de outubro.
0: Deixa eu botar aqui para vocês. 2 de outubro. Começa a pré-venda do livro da nossa autora. Pera aí que eu, tenho que eu tenho que pegar o nome do livro, porque o nome do livro tá em polonês, gente. Aí vocês querem demais de mim. Varzava Lilia. Deixa eu botar aqui para vocês. Varzava não consigo não, gente. Eu vou aprender a escrever isso, verdade. Né? Lilia. Esse é o nome do livro da nossa autora. Ah, escrevi certinho. Que vai entrar na pré-venda no dia 2 de outubro. O Natália, eu quero ver a capa, quando ela fica pronta, me manda em off. Tá depois se você Liberar, eu, eu distribuo ela lá na, no meu story para o pessoal ver. E o link da pré-venda, tá? Mando, mando sim. Agora, o que, que você quer passar com o teu livro? Qual é a, mens a mensagem principal?
1: É justamente essa questão de tanto a luta pela sobrevivência. É... A mensagem de que nem todo mundo Defendia esse regime horroroso Que aconteceu E também traz um pouquinho Uma pintadinha de amor de, de romance, né? Romance, o famoso slow burn Que eu amo de paixão Inclusive o meu filme favorito é Orgulho e Preconceito, meu livro também Então, aquele romance Que demora 50 anos Para eles pegarem na mão um do outro É o tipo de romance que eu gosto Então é mais ou menos um pouquinho disso que eu quero trazer Romance, é, emoções, tristeza Porque tem, tem partes tristes no livro Obviamente por se passar na, na Segunda Guerra Mundial No finalzinho, inclusive, da Segunda Guerra Mundial E acho que é um pouquinho de tudo Tem um pouquinho de humor também A questão do apelido que deram a ela e tal E é uma coisa que ela fica completamente irritada Quando chamam ela assim é um pouco de tudo, é um mistozinho de emoções que eu estou tentando trazer nessa história.
0: Muito bem, você pretende fazer uma continuação dessa história ou ela acabou por aí?
1: Não, é livro único, mas eu pretendo, se tudo der certo, eu pretendo publicar outro livro que também é histórico, que vai ser passado durante a Idade Média, durante a Santa Inquisição... Aí também vai ser de romance. Se tudo der certo, eu, eu vou publicar ele.
0: Olha, a é, história sobre a Idade Média é muito doida, né? Porque é, eu estou produzindo uma, uma história da Idade Média, uma mulher. Só que eu não estou pegando a minha cabeça. Eu contratei um, uma pessoa especializada em Idade Média. Ele tem um canal aqui. Eu não sei se eu posso divulgar ele, né, gente? Depois eu, eu É porque eu quero divulgar ele na estreia do, do, do livro. E ele já está comigo há uns oito meses. E ele me dá aulas e aulas e aulas, desde a vestimenta até o comportamento da mulher na Idade Média. Então, este livro está sendo produzido metodicamente. E eu falo para você, Natália, Mulheres da Idade Média são sensacionais. Você vai aprender muito escrevendo teu livro sobre Mulheres da Idade Média. Esse teu livro já está sendo produzido? Estou
1: escrevendo já.
0: Tem previsão?
1: Para publicação, não. Porque, na verdade, eu estou contando com... Se tudo der certo, né? Na... Na publicação da Live Aí se tudo der certo, aí eu vou entrar com esse novo projeto. Mas por enquanto, eu tô só escrevendo, deixando lá quietinho no canto dele. Porque se der certo, aí eu vou tirar ele da Liga. gaveta e vou publicar.
0: Vai dar certo, já deu certo. Se tudo não já deu certo, para de se auto-sabotar. Muito bem, qual é o teu Instagram.
1: É, eu, vou deixar, eu vou deixar digitado aqui Porque Isso. fica melhor Deixa eu coisar
0: aqui aí pra gente o seu Instagram. Me mande o link da pré-venda Eu quero comprar o teu livro É para me mandar a mensagem Porque eu vou esquecer Eu quero ler o seu livro Me mande tá. a capa quando estiver pronta golveia.natalia Eu vou marcar a autora como colaboradora aqui na live. Então, vocês vão poder assistir lá no Instagram dela e no meu. E, claro, no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Tá? Natália, querida! Você estava muito pois nervosa.
1: Por que Eu não sou muito de aparecer, não. Eu, eu, tenho, eu tenho muita vergonha com isso aí. Introversão. Mas... E se seu se livro
0: virar best-seller e você tiver que aparecer, como é que vai ser? Vai ser complicado, mas vamos na fé, né? Acho bom trabalhar isso aí, hein? Acho bom, porque eu quero você de novo no meu, no meu podcast em outubro para falar sobre o teu personagem, eu vou te cobrar, hein? Fica em frente ao espelho. Querida, quero muito te agradecer, tá? dizer para você que eu só te desejo sucesso, que eu vou ler o seu livro e que você não pare de escrever. Produza cada vez mais. Obrigada, tá?
1: Obrigada, também agradeço. Aliás, a respeito do, do sorteio. Caramba, a gente
0: falou, falou e esquecemos do sorteio. <risos> Peraí, <risos> vamos fazer sorteio. Você vai fazer sorteio de e-book ou livro físico? Livro físico. Hum, que delícia! Gente, sorteio do livro da nossa autora. Está oficialmente aberto. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e vou mandar lá no direct dela, lá no Instagram dela, ó. Cadê? golveia.natalia Tá? Primeira pessoa que enviar vai ganhar. O livro da nossa autora. Pode ser assim, Natália? Pode ser. Que maravilha. Então já printa aqui e manda lá no Instagram dela que você quer o livro... É... Pera, gente, é polonês. Eu tem que, que ler aqui. Varsavalília. Pronto. Que aí a primeira pessoa vai ganhar o livro físico da nossa autora. Ai, que maravilha. Agora sim. Natália, querida, obrigada, tá?
1: Eu que agradeço. Olha, a Janice chegou agora no finalzinho. Oi!
0: <risos> Quero agradecer que todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 11 h e já já eu volto. Natália, querida, um beijo, obrigada.
1: Obrigada também, sucesso também.